millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? I veckan har jag läst en bra bit, dock inte hela, av underkastelse. Alltså Michelle Welbecks senaste roman. Vad har du läst? Precis samma bok, för jag läste den på engelska. Submission av Michelle Welbeck. Jag drar mig för att uttala hans namn här i podden, men nu imiterar jag dig, för du kan ju franska. Det viktigaste av allt är ju att man kan uttala hans namn. Det stavas alltså H-O-U-E-L-L-E-B-E-C-Q- och så uttalas det Wellbeck ungefär som att det stavas så här W E L C K. Men visste det visste det taget namn? Det var så hette han väl inte när han föddes. Nej, men han föddes ju som Michel Thomas. Alltså det är ju typ som heter Svensson i Frankrike. Men han bara jag ska heta Wellbeckisk. Ah så rätt då. Ja, men sådana är de författarna. Men vad tycker du om boken då? Hör du, alltså jag tycker om den. Den är den är rolig, den är intressant och så är det, eller jag provoceras ganska mycket av den men på ett bra sätt, inte på det arga sättet som man vill bara slänga den i väggen utan på ett sånt sätt som att jag vill läsa vidare och se hur det går. För er som... Men då, då tycker jag nästan att den, då, det är ju ännu mer imponerande då när en författare lyckas hålla en kvar fast man liksom inte håller med. Nej, man, man bara, stör sig att, men man, man måste fortsätta. Man bara, men vad fan, sluta! Och, ja. Men så vill man ändå läsa vidare. Ja, sant. Den, för er som inte har läst den handlade alltså om ett, ett framtida Frankrike där det, ett muslimskt parti plötsligt tar makten och plötsligt blir månggifte. All, allt sker i så här små, små, små steg och normaliseras. Månggifte blir legaliserat och universiteten, huvudpersonen universitetslärare så handlar mycket om universitetsvärlden. Det blir också påverkat av, av en, en muslimsk regim, alltså det här är en extra, ska man kanske kalla det liksom ja, en, här, en traditionell islamsk stat där just det, och partiet heter muslimska brödraskapet och vinner ju alltså då ett, en, en, ett val helt enkelt i Frankrike Vad är, är det 2022 ja. tror jag, någonting. så det är ju mm. inte så himla långt in i framtiden utan det är liksom typ nästa val i, 
i nästa möjliga val i Frankrike. Och då handlar det om en del orsak till att det här muslimska partiet vinner det är att, att fransmännen är så rädda för att det här högerextrempartiet Front National ska ta makten och då väljer de att rösta på ett annat parti. Det som man skulle rösta på för att inte Donald Trump skulle bli presidentkandidat så röstar man på Rubio istället eller på Carson för att ja... För att på något sätt... för att man, försöker, man tror att det blir, det blir lugnare då. Ja, men det är ju en jätteintressant tolkning eller, av ett potentiellt scenario att just de högerextrema är så. De är så skrämmande att även den breda massan som inte har några speciella sympatier till höger eller vänster väljer liksom dess motståndare. Jag menar. Absolut, det är bättre liksom, att försöka välja det lite, lite bättre av två dåliga ting och det blir kanske inte nödvändigtvis bättre. När den här boken kom ut var det just de här dåden, terrordåden mot Charlie Hebdo i, i Frankrike. Och, och lanseringen avbröts då va? Eller kom den ut och sen det. drog de tillbaka eller vad hände? Jag, för mig, jag läste att den, att den att boken faktiskt kom ut men, men så drog den tillbaka och liksom gudde lite senare. Eftersom mm. det är ju inte första gången han har blivit, för den blir kallad som rasistisk för den är så på något sätt hård mot det här islamska bröderskapet och, och muslimer i boken. Och det är inte första gången han blivit kallad rasist heller, den här författaren, så han hade, det fanns kanske, folk var kanske beredda på att han skulle skriva någonting som de kunde kalla rasistiskt. Han har skrivit till exempel en bok tidigare som, som handlar om ett äh, terror av muslimer i ett äh, turistparadis. Och det hade gått ganska fort efter att terrordåden på Bali, den boken. Så folk ah, ja. tror jag gick liksom lite och väntade till och med på att han skulle skriva någonting halvrasistiskt. Huvudpersonen i den här boken, vad, hur skulle du beskriva honom? Uh, han är lite av en antihjälte. Han är en, en universitetsprofessor som på något sätt aldrig har tagit sig vidare. Han liksom verkar vara ganska utan ambitioner. Han blev ganska tidigt universitetsprofessor och och då brukar han ha sex med sina studenter och så bara fortsätter det. Nu har han väl drygt 40 och, och, och fortsätter på samma sätt som han gjorde när han var knappt 30. Och har ingen familj utan tycker om att titta på politiska debatter som underhållning och beställa hem sushi och få avsugningar av studenter. Det är ungefär hans liv. Och han verkar... Så jäkla deppigt låter det. Ja, det är verkligen deppigt. Och, jag tror, och det handlar ganska mycket om... Jag tror den här deppigheten handlar om att någon slags individualism, samhällsindividualism också, att här går vi alla och, och är ganska ensamma och vill bara ha det bästa möjliga just nu för stunden för oss. Och att han, han filosoferar i den här boken att, att det bästa kanske är att man borde först vill jag minnas nu, att, att man först borde skapa eller leva i parförhållanden när man blir 50-60 när man blir liksom rädd för att börja bli rädd för att man inte ska dö ensam men för det så kan man bara liksom leva sitt eget liv och ha, ha lite sexpartners här och där och, och liksom undvika bråk om vem som har diska och inte har diska och, och liksom ja, bara en, en individ mm-hmm. Så att då blir det alltså, relation eller äktenskapet det är mer att det är mer någon slags affärsuppgörelse som man Liksom fixar i slutet av sitt liv när man behöver lite tröst och, och någon slags ja, ekonomisk trygghet precis. och man har liksom inte så stora behov att vara ute och ragga och, eller vad det nu är eller vad då? Ja, 
Och han är, ja, eller något, kanske man, om man deltar väldigt, kanske till och med kamratskap liksom, att sen, sen är liksom en så, han är väldigt utsändefixerad också, han beskriver liksom kroppens förfall och han beskriver han beskri- jätte... beskriver kvinnokroppens förfall. Ja, ja men precis, och han, skriver, han, skriver, han skriver så här till exempel att det är så tråkigt för kvinnor för kvinnokroppen kan förfalla från en månad till en annan. Plötsligt är någon attraktiv så går det någon vecka eller en månad och så är hon för gammal för att någon ska vara intresserad av henne. Och det här är också en sak som den här huvudpersonen stör sig, och stör sig på. Det här liksom, nu är det här muslimska bröderskapet där det var makten i Frankrike att, allt, att man ser allt färre korta kjolar och uh, tajta t-shirts för att, utan allt bara kvinnokroppen täcks in. Den är väldigt, uh, det handlar väldigt mycket om kvinnokroppen och uh, en bra kvinnokropp och en dålig kvinnokropp och vem som är attraktiv och hur han förvånas för hans kollega som han aldrig har sett som en kvinna för han tycker att hon är så oattraktiv att hon ändå någon gång i tiden har träffat en man som ville gifta sig med henne det, Ja men hon är ju så ja, oerhört han, gammal hon är, hon är över 40 Ja herregud mm. eh, Och det är intressant det sättet han beskriver de här eh, kvinnorna på alltså de som inte är hans unga studentskor då, för det är ju med ett sånt kliniskt, det är sån otrolig distans. Det är som att det inte ens är kvinnor. Det är som att det är liksom något annat. Liksom totalt ja. asexuella varelser. Och han beskriver hur en, en förvisso briljant kollega som han liksom respekterar för hennes intellekt. Men hur han beskriver att eh, hypoteserna avlöste varandra inför henne, innanför hennes pannben ungefär. Och det gråsprängda håret och bla bla bla. Det är liksom som att det sitter en gammal typ elefant där och tänker. Eller? Det är jättemärkligt alltså. Eh, ja. Och om man, det här är ju kanske, så här, det här kanske okulturellt att jag så här, men om man sen googlar på hur han ser ut själv, den här författaren, så ser han, det här, så här får man säkert säga, men han ser ut som en slämmig gammal gubbe alltså. Ja, alltså det ligger ju till hans att tänka att författarjaget och huvudpersonen i boken har vissa gemensamma drag, men man vill ju inte att det ska vara så. Nej. Ja, men det är intressant och de här studentskorna avlöser varandra liksom en efter en men han blir ju å andra sidan också bara mer och mer ensam så att det, jag ska inte säga att det är odelat att han, att han sjunger liksom den här liberala eller singel, singelmannens lov att det här är liksom den bästa livsstilen och han, han kan ju vara ganska hård och krass när han beskriver män också. Det, är ju ingen, det ja. finns ju ingen karaktär, vare sig huvudpersonen eller någon annan eh, figur i boken som är, ja, men som beskrivs med någon som helst kärlek. Utan det är ju det är ganska hemskt hur han, hur han tittar på människor runt omkring och alla deras eh, olika tillkortakommanden och, och osäkerheter och, och, och fula fysiska drag och, och så vidare. Det var, jag fastnade för en formulering som jag tyckte var så himla rolig eh, när han är på någon det, det är väldigt mycket akademiska världen då i Paris och kring Sorbonne och så vidare och så är huvudpersonen på någon cocktail och en av hans gamla eller före detta älskarinnor ingen är väl gammal då men Råkar vara där på festen och står och tittar medan huvudpersonen pratar med en annan man. Så står det så här. Alice såg på oss med den ömma, lättraljanta blicken hos kvinnor som följer ett samtal mellan män. Denna besynderliga företeelse som hela tiden står och väger mellan sodomi och duell. <laughs> den känner man ju igen alltså. Ja, det känner den man blicken. igen. Väldigt roligt faktiskt. 
Hur tycker du att översättningen är på till svenska? Jag tycker den är jättebra faktiskt. Uh, jag, det är sådär att jag inte tänker på hur, hur var det här... Hur kan det här ha varit? Och det är den här Kristoffer Leandor som också är författare eh, som har skrivit den här eller gjort den här översättningen. Vet du om vem han är, vet du vem han är pappa till? Nej. <laughs> det är pappa till en svinkänd eh, popartist. Jaha. Ja, som jag inte kommer ihåg vad han heter just nu. Men... Eh, Nej, jag tror EDM, vad ska jag säga, trippig popmusik och Jaha. massa överutnyttjande av sån här robotassin och sån här, du vet, hostmedicin och sånt som man kan dricka för att bli hög om man är amerikansk tonåring. <laughs> <laughs> och den här killen har blivit jättekänd i, i, i USA. Han är inte så himla känd i Sverige, men... I alla fall kommer uppenbarligen från en sån här intellektuell Södermalmsfamilj. Barnet, jo, nu säger jag Young Lin heter han. Y-U-N-G och så Lin L-E-A-N. Och Young Lin är super, super Youtube-stjärna och eh, skriver skitkonstiga kvinnoförnedrande hiphop texter. Det är en slags blandning mellan hiphop och den sad boys heter subkulturen. Jag fattar ingenting av den för jag är helt väck vad gäller liksom målgrupps. Jag är inte ens i närheten uppenbarligen. Men jätte, jättestor i alla fall när jag är Ja, jag känner igen namnet men jag kan inte heller säga att jag är ett fan eller att jag har någon aning om vad det handlar om. Ja, snubbens farsa är i alla fall en bra översättare från franska kan man konstatera. Tycker jag i alla fall. Vad tycker du? Det måste, ja, det engelska översättningen är också jättebra. Jag tänker faktiskt inte på den översättningen heller. Men det kanske också beror på att när man läser på engelska eftersom så är man liksom van vid det originalspråket. Förstår du vad jag menar? Så ja. jag liksom, det, det finns inte ens i mig att ifrågasätta det språket. Och så kanske det också handlar om att, att engelska trots allt ändå inte mitt första språk. Så jag tror att jag ska vara, att jag ska vara strängare om jag ska läsa någonting som eh, behöver sätta till svenska. Kanske. Ja. Men jag måste säga att det är coolt på något sätt med författare som vågar sig på att skriva eh, framtidsscenario som inte är så himla långt borta. Liksom George ja. Orwell och, och Wellbeck och så vidare. För att då måste man ändå, det måste ju ändå finnas en chans att man blir totalt förlöjligad. Liksom. Man måste ju ändå ha någon slags, det måste vara plausibelt på något sätt. Ja, alltså jag läste ju ganska nyligen den här Ready Player One, den här sci-fi-boken som handlar om, om en framtid där alla bara är uppkopplade på... Alltså klyftorna har fördjupats ännu mer och alla bara är uppkopplade i Oasis, en sån här virtuell värld ja. för att bara komma bort från sin tråkiga verklighet. Och den utspelar sig 2044 och äh, det kändes kanske mindre sannolik. Jag, kan, jag tror visserligen att, att äh, in, klyftorna kommer att öka ännu mer men liksom äh, sky, sci-fi-elementer där gjorde den... Äh, jag tror inte han kommer att bli anklagad för att det inte alls gick så när vi är framme vid 2044. Du, hade du någonsin någon flört med någon universitetslärare? Mm. Jag är faktiskt ihop med henne i två år. Fast han, jag kanske det inte var så länge. Var han Men, som Michel Olbecks huvudperson? <laughs> jag tror faktiskt han var, han var exakt lika gammal som jag. Och, och nej, det var han inte. Men 
Ja, så det hade jag. Det var ju lite, lite spännande. Ja, alltså det går ju inte att förneka att det finns någon slags laddning där. Det är ju inte så konstigt att eh, både män och kvinnor hänger sig åt den typen av fantasier i olika böcker. Ja. Liksom. Du, du då förresten, hade du någon? Hade du haft en ja, jag hade, jag hade en flört med en gästföreläsare, eh, kommer jag ihåg. Från, spela roll om han var gästföreläsare. <laughs> jag försöker få det att låta så här lite mer städat. Äsch. Men tror du det handlar om någon slags auktoritet? Att det är liksom, att det, det är liksom en, en nördigare form av så här, vet du, groupie eller rockkärnesyndrom? Att det är någon som står framme på en scen och förklara saker för en. Absolut, det finns ju faktiskt inget sexigare än killar som är väldigt bra på saker tycker jag. Så, så enkel är jag. Mm. Nej, jag kan hålla med dig. Alltså, jag, då ja. menar jag inte så här bra på typ mörda, men... <laughs> Fast det finns en massa folk som också faller för just den genren. Ja, vet du, det hörde jag idag på... Eh, jag vet fan vad jag lyssnar på. Jo, Stil, eh, programmet i, i P1. Har du lyssnat på det någon gång? Ja, jag gillar Susanne det. Susanne Ljung, ja, asbra. Ja. Eh, då pratade hon om eh, de svarta pantrarnas eh, klädstil. De hade ju alltid eh, ja. så här svart skinnjacka och basker. Och du vet, lite så här militant. De som var det aktuellt eftersom Beyoncé hade med dem i sin performance på Super Bowl. Ja, precis. Beyoncé flörtar ju med det där och har fått både kritik och ja, plus för det. Men så gick Susanne Jung vidare och pratade om att ISIS-soldaterna funkar som... Ja, finns det då folk som tror. Funkar som någon slags sån här... Ja, någon slags rockstjärna för de unga tjejer från England som eh, bara packar ihop sina muslimska tjejer som bara drar därifrån och gifter sig med i, så här, i hemlighet med någon, någon ISIS-soldat. För att de, är, de här tjejerna är så hårt hållna, menade. Det var alltså en, 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 en brittisk komiker som intervjuade som själv hade rebellerat från sin Bangladesh väldigt hårt hållna uppfostran och hon sa att jag kan identifiera mig med de här tjejerna. Jag tror inte alls att de är politiskt intresserade de här tonåringarna som sticker från England och gifter sig med ISIS-soldater. Mm. De är kåta helt enkelt. De har liksom inte sett så mycket killar och sen så följer de de här människorna i sociala medier och de är snygga, de är långhåriga, de är manliga, de bär vapen. De är, alltså det är liksom... Alltså är det så så är det ju så jävla deppigt så att det är inte sant. Alltså det är som det mest cyniska liksom, destillatet av den här, den här spänningen om man ska säga. Hörde jag tänkte på det som, det som du sa det där när vi började snacka om att eller vi snackar lite om att han blir anklagad för att vara rasist och för att han har en, att han liksom spår in i framtiden och det var det i dagens tidning, i dagens huvudstadsbad en, en essä som handlar om att, att nu för tiden finns det två stycken grovkanaliserat, finns det två stycken grenar inom hur man ser på, på litteratur och där vill Idag slits litteraturen mellan två påbud. Högern vill att den ska underhålla och sälja. Vänstern vill att den ska tjäna ett på förhand givet ideologiskt syfte. Men om inte konsten här barriärer en obekväm och komplex verklighet, vem ska du göra det? Och eh, jag tycker det är intressant det där, för jag kan faktiskt se det att, att om, om den här, om, 
um, submission eller underkastelse blir anklagad för att vara rasistisk och liksom att man på något sätt inte vill lägga ut den på grund av Charlie Ebdo, Ebdo då den att, att det liksom, får, får man blanda in får man blanda in moral och blir det censur om man väljer liksom att, att ge ut en bok senare, att kanske inte alls ge ut den för att den på något sätt äh, äh, ja, anklagas för att vara rasistisk då till exempel Det är jättesvårt och du, du liksom, man måste på något sätt ta tempen på diskursen innan man vågar det kan, det kan gå åt båda håll antar jag för det, det finns liksom lättare det finns liksom lättare avgörande men att, att If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers with Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC your lip look whether it's subtle or bold can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today that's J-U-V-E-D-E-R-M.com add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. När man talar om Pippi Långstrump så ska hennes pappa vara Söderhavskung för att det är en ord, ett ord som vi inte längre, som vi inte längre använder. Och då tycker jag att det, det är självklart att det handlar inte om censur utan det handlar bara om att samhället utvecklas. Men om det handlar om en, en, liksom en, en hel historia som är, som är fiktion men som ändå liksom nudda vid verkligheten. Ja, jag, jag vet inte. Det är liksom superintressant. Egentligen borde väl konsten vara helt fri? Nej, men är den det? Vi snackade om det förra, förra gången. Jag har, jag har liksom lite svårt att tro att den kan vara det, så att säga. Det, det går ju... Ja, du tänker på Lolita och ja. liksom... Mm. Men det beror ju på vem det är som pratar också, förstås. Men det är ju en grej om, om Beyoncé använder en ordet i hennes video som handlar om svart politisk kamp liksom för lika för jämställdhet och så vidare. Eller om 
vad vet jag om Jimmy Åkesson använder det eller mm. när han går runt på stan liksom, en kväll. Så ja, det, ja, det stämmer. Så kultur och litteratur är precis på något sätt följer helt precis samma regler som eh, vilken annan diskussion som helst egentligen. Om, eh, om Nikita, alltså Nikita, förlåt, jag liksom alldeles, det är så tidigt på morgonen här i LA så jag liksom, min hjärna är gröt fortfarande. Om Lolita skulle vara skriven ur eh, Lolitas perspektiv skulle den vara en, en, en bättre bok då tror du? Jag vet inte. Det, det är ju, den är ju fantastiskt välskriven. Jag kom, jag kom på det. att Jag sa ju förra gången att jag tror inte boken hade blivit skriven idag. Ja. Och det tror jag inte heller. I alla fall inte ur Hambert Hamberts perspektiv. Och då kan man ju tänka sig. Åh nej vilken förlust för konsten. Så fantastisk bok. Men, men jag tror att något annat jäkligt bra hade blivit skrivet. Som också hade varit tankeväckande. Och, 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 och liksom haft alla de här litterära kvaliteterna. Men jag tror provokation det är bra med provokation men det får inte liksom vara det bärande elementet att allting bara är provokation så att säga. Att allt annat får, får stå åt sidan. Mm. Jag tänker på det är en jättekonstig jämförelse men jag ska försöka tänka på något så här jätteextrem som du vet den där American Psycho Brett Easton Ellis. Mm. Den blev ju Liksom hylla delvis för att den var så, så himla grov. Så himla provocerande. Mm. Det, det fattar inte jag. Vem, vem fasen som helst kan väl skriva något riktigt äckligt och sadistiskt. Mm. Eller hur? Och, och chockerande. Jag kan tycka att det finns något fegt också i att vara enormt provocerande. För då gömmer man kanske... Då liksom, det, finns en, det är som att vara extremt ironisk. Det finns det liksom... Ja, det är en cop-out, ja. Ja, precis. Har man ingen, ingen, ingen budskap bakom provokationen eller ironin eller ett väldigt svagt budskap så, så blir det liksom... Ja, då blir det bara en provokation utan... Ja, det, liksom, det blir bara luft egentligen. Ja. Då. Och här, det här tycker jag inte eh, Michelle Welbeck då gör sig skyldig till utan det finns ju en eftertanke med, med eh, det här scenariot som han målar upp att eh, en... Att, att kulturen, det, det, det är så stora motsättningar, det, det är så otroligt stor politisk spännvidd mellan de olika lägrena och det är liksom skyttegravarna grävs till slut så djupt så att en deras sidan kommer vinna och inget av det är särskilt bra. Därför att all rim och reson <laughs> hamnar ju i mitten så att säga och, och, och det finns inga mittenpartier som, som får makt. Eh, så att, jag, jag tycker inte alls att den här boken är anti islamsk eller någonting eller, eller det ena eller andra jag tror att den liksom konstaterar vad som kan hända mm. ja, men Jag håller med dig Sen i den här scenen som jag läste alltså, i huvudsatsbladet så är det också att, att, att makt, att litteraturen kanske inte har samma har, eller har inte samma har inte samma möjlighet att påverka längre för makthavare läser inte på samma sätt som förr. Det finns liksom ingen, de kanske hävdar att det inte finns tid eller de kanske intresse att läsa litteratur och då blir liksom litteraturen bara en någon slags form av underhållning istället för liksom diskussion. Mm. Jag tror att jag skulle... blir så, du vet, nu pratas det ju hela tiden om Olof Palme i, i Sverige. Det, det har du mm. säkert sett i och med att det är 30, ja. 30 år sedan idag tror jag som när vi spelar in det här som han blev skjuten. Och 
då får man ju återhöra eh, eh, historierna kring hans uppväxt och så vidare. Och han, var ju liksom, han ville ju bli litteratur, alltså kulturjournalist. Uh-huh. Så otroligt beläst person och väldigt intresserad av litteratur eh, och... Eh, en väldigt intellektuell person. Han var ju en renässansman. Eller man ska säga. Och jag kan bli... Det är så himla... Det är förstås jättetöntigt. Men jag kan bli så jävla ledsen över att våra... De som leder vårt rike idag mm. tror jag knappast öppnar en bok. Alltså det finns ju noll intresse. Ja, för. Men precis så är det i Finland det, det är som att det, det är som att det liksom... Åh, det finns ingen direkt nytt av det här och det, det har du säkert också varit med om om man pratar om liksom, ja, vi har en, eller vad läser du eller vi kör en podcast om böcker ja, nej, vi läser ju inte så mycket hemma, det är ungefär som att liksom jag hade föreslagit att de skulle eh, onanera eller, jag vet inte, det, det, blir, det blir liksom så himla det är som att det är skämmigt att göra något sådant här otroligt hopplöst och egocentriskt som att sitta med en bok varför, varför ja. är det så? Den här... Kanske det ligger, ligger det där nyttotänkande som du talar om. För jag kan ibland känna att det kommer över mig också. Att varje, varje sak jag gör i mitt liv måste ha någon slags nytta. Antingen ska jag träna eller ska jag liksom bli smartare. Men smartare menar jag så snabbt smartare. Liksom lite mer allmänbildad. Så jag vet så jag har något att kommentera om någon vill tala om amerikansk politik. Eller, mm. eller... Så att du har något att lägga upp på Instagram. Så här, det här duktiga har jag gjort idag. Jag, ja, jag är likadan. Alltså, jag får hela tiden kämpa mot det här att... Alltså hallå, det är, det är inte dåligt att, att lägga sig ner i soffan och läsa en bok. Det är bland det bästa man kan göra, ja. faktiskt. Men tror du att... att, att, att liksom, vad, vad, vad tror du det handlar om? För att, för, jag menar, då, jag menar, Palme måste ju ha tyckt att läsande gav honom någon slags nytta. Eller, det var, att, eller åtminstone kanske han formulerade på ett annat sätt. Eller att det är viktigt att läsa, att, att, att kunna, kunna sin litteratur... Men nu har liksom, men nu för tiden finns, den har försvunnit liksom. Är det för det är för tidskrävande att läsa? Eller för det för, eller för det liksom ger för, det är inga liksom kortsif, kortsiktiga belöningar. Du kanske... Nej, jag, tror, att det, jag tror inte att, jag, jag tror att det inte går att räkna hem i pengar på samma sätt. Ja. Som eh, någon annan form av bildning kanske gör. Jag tänker till exempel en av våra ministrar. Han, hans grej är det att han är så otroligt sportig. Han liksom... Eh, Gå på lägger ut bilder och tweetar från olika triathlons och, liksom, och han är säkert ja, hoppas han är lite mer beläst kanske än de andra, Alexander Stubb heter han men hans grej är verkligen det här uh, idrottande hur, vilket jäkla gott fysiskt skick han är mm. och, uh, och det är ju någonting som är väldigt uh, tydligt det är ju kanske inte någonting man kan mäta i pengar men någonting som man kan mäta i siffror och säga att så här snabbt cyklar jag, så här snabbt simmar jag så här snabbt sprang jag Kolla, jag, en, jag var på en jätteintressant föreläsning eh, när jag går en utbildning nu som eh, Handelshögskolan eller Stockholms School of Economics och ordnar tillsammans med Sveriges kommunikatörer då var Jenny Madestam där, hon är på Södertör nu men hon är ju statsvetare som eh, har, har forskat på handels tidigare och hon hade alltså gjort en hon och en kollega hade gjort en, en jämförelse mellan Alexander Stubbs Twitter och Carl Bildts Twitter och Aha. jätteintressant, kollat hur framställer sig politiker i sociala medier, vilken typ av persona vill de 
eh, liksom accentuera. För det gör vi ju allihopa. Alla tänker mm. så här, vad ska jag göra? Varför lägger jag upp det här? Jo, det kommer visa det och det. Och man tänker mer eller mindre medvetet. Och, och en mm. politiker är ju oerhört medveten naturligtvis när han lägger upp någonting. Och vi fick till och med rita olika tweets så här, eh, betygsätta ett tweet som var typ sitter på tåget på väg hem från konferensen. Jaha, vad tyckte vi om det? Och sen så sitter på tåget miljövänligt SJ på väg hem från en intressant konferens om... Jaha, då hade man lagt i värde, så vad tyckte vi om det? Och sen så sitter på tåget bla 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 på väg hem till familjen härligt med helg. Vad tyckte vi om det? Och det, det, det väcker ganska starka känslor. Det är väldigt viktigt mm. vad man lägger in. Och den här Alexander Stubb i alla fall, han var oerhört intressant i det att det var, det var så mycket sportande och det var så många groupies med människor. Jättesocial och jättesportig. Det är liksom så han vill vara. Ja. Han var liksom en jock. Han är inte ett dugg intellektuell. Det är inte en enda tweet. Eller, det är framförallt Instagram han är på tror jag va? Stämmer det? Ja. Det är inte någon bild där det är så här, du vet, läser en rapport eller ens en bok eller en tidning eller något. Utan det är så här, Iron Man nästa vecka. <laughs> ja. Men tror du det handlar om att, att röstarna är så att det är liksom så pass utberäknat att, att deras röstare och fans är så jävla ointresserade av litteratur att det inte ens finns det finns liksom ingenting att hämta att lägga upp en bild på att man läser senaste Finlandia vinnaren eller handlar det bara om politikernas ointresse för litteratur? Kanske borde jag. Jag vet inte för han, han skulle ju inte tappa en massa läsare om han, om han la upp. Om han har liksom 500 Ironman-bilder och en enda liten bok. Skulle jag ju <laughs> bara, vad är det här för skit? Avföljning. <laughs> Tönt. <laughs> Så att, ja. nej. Men Carl Bildt, eh, eh, hans, hans image, det var den, eh, inom eh, citationstecken då, den, den eh, upptagne diplomaten. Han är så jävla bissig, Carl Bildt. Det är liksom alla hans tweets handlar om liksom att nu bådar plan till bla för middag på da, därefter möte med upptagande, upptagande, Och så är det någon enstaka bild då är det han ofelbart som står och pratar i en mobiltelefon någonstans. Ja, gulligt och lite sadligt. Ja, vad, vad tror du, om, om man tittar på ditt, ditt flöde, du har ju många följare eh, i sociala medier. Hur, hur tror du, hur skulle du beskriva dig eh, som du tror att någon skulle liksom beskriva dig ut efter det. Ja, men det är lite olika olika flöden. Jag, jag önskar att jag ska vara rolig och lite avslappnad på Instagram. Men, eh... Och tråkig och väldigt så här uptight på, <laughs> <laughs> ja, på de andra. Så äcklig bästa på Twitter. Och, eh, en, eh, och en äcklig så här, vad heter det? feminazi på Facebook. Det är kanske mina profiler. Du då? Men det jag måste bara ha så du kör liksom lite olika stil på olika. Twitter är mycket mer politiskt och Insta ja. är mycket mer livsstil då. Där är liksom häst. Ja. Ja, ja men gud vad intressant. Ja, men jag för, ja, ja nej, men du är ju journalist. Jag kan tänka mig att du så här målgrupps liksom, eller du, du, du accentuerar olika sidor av dig själv. För du är ju både mm. jätte nazi och nej det är inte alls. Jag, jag tycker att du är rolig och avslappnad jämt men du, det kanske inte passar då på på Twitter på samma sätt eller 
Ja, ah, kanske jag bara inte är så bra på att vara rolig på Twitter. Folk är ju så, kan ju vara så otroligt roliga och fyndiga där. Men jag, märker, jag kommer på mig själv att se mig i diskussioner som handlar om politik eller feminism där kanske också. Eller att, och så retweetar jag en massa texter som jag tycker att alla andra ska läsa också. Mm. Fast vet du vad jag tycker är otroligt störande? När folk, folk kanske gör det mindre på Twitter men på Facebook men de ska länka till någonstans och ser de så här intressant läsning. Man bara, om, du ska, om du länkar någonstans måste du säga varför det här är intressant läsning eller varför ja. du vill att jag ska läsa det här för att tycka det är idiotiskt för att det är liksom dåligt eller Men är inte, det, inte det är så otroligt eh, symptomatiskt för de där sociala medierna folk vågar ju aldrig ta ställning till någonting Nej. Det är ju, det är här, oj, vad, oj vad jobbigt ifall jag säger att det här är intressant för att det är nytänkande. För det är kanske är någon som har sagt det förut och då visar jag hur korkad jag är. Liksom. Exakt, det är så här, enorm ängslighet. Kristina har skrivit till Mellanradna-podden den här veckan. Först måste jag bara läsa... Eh, komplimangerna här för det är ju väldigt <laughs> men hon tycker att vår, vår podd är superbra och är jätteglad för det och det är vi glada för hon säger så här jag skulle tycka det vore roligt om ni pratar om böcker som betytt mycket för er eller vilka era favoritböcker varit under olika perioder i livet tonår, snedstreck 20-årsåldern och så vidare har du någonting där som du kommer att tänka på? Alltså den första boken jag kommer att tänka på är Den långa flykten av Richard Adams. Har du, oh, har oh, du läst den? Hassel. Oh. Ja. <laughs> och den, det, men gud, nu fick jag sådana minnen. Alltså, <laughs> jag behöver den där låten i huvudet. <laughs> <laughs> som alltså för er som inte har läst den handlar det om en, en grupp bildkaniner som är tvungna Bright att flytta. Som är tvungna att flytta eftersom människorna kommer att typ, ta över deras mark. Typ, människorna ska odla någonting. Jag ska bara ha bort den här kaninen därifrån. Och då måste de flytta till, en, till ett annat ställe. Och då har de såklart olika karaktärer. De här kaninerna där Hassel då är en av huvudpersonerna. Och äh, det här är en bok som kom ut 1972- och som jag kom över någon gång i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Och som jag bara älskar. Jag tror att jag läste den fem, sex gånger. Och så läste jag om det faktiskt bara för några år sedan. Så jag var så livrädd. För du vet hur man kan tycka jättemycket om någonting när man är mm. 15 eller 18 eller 25. Och så läser man det lite senare och så förstör man det. För då inser mm. man att det bara... Eller samlar jag allt och platt. Och... Ja, ja, men precis. Mm. Men den höll. Det finns, jag vet inte vad det är som... Det låter, det låter ju galet att läsa en bok om, om kaniner med personligheter. Och liksom, men den, det finns något jättestarkt i den som jag bara älskar. Ja, den är helt fantastisk. Hur de, hur de kämpar och hur de, hur de liksom bygger lojalitet. Och hur, det, det, är ju, det är ju som en metafor över att liksom vara förtryckt också. Att liksom ja. vara på flykt. Så att det, det, det var ju rätt omskakande att läsa det där. För att... Man är ju inte dummare än att man fattade då i alla fall att det här, det här kan handla om människor också. Det var ju ja, precis såklart. Och att alla, alla är ju inte goda utan det finns någon som vill, vara, som vill bestämma över de som inte alls har goda intentioner. Då. Jag fick faktiskt mitt första så här miljö- eller klimatuppvaknande man ska säga när jag läste den också. Att det finns företag, kanske de flesta företag eh, som ser hellre till sin egen vinning än till hur man tar hand om planeten och vilka det drabbar och så vidare. Du fick en Leonardo DiCaprio ja. uppenbarelse. Jag, pr- jag ska berätta om det här när jag får min <laughs> Academy Award. Ja. Din då? Min, eh, inte alls lika 
fin eller, Jo faktiskt men, men lite mer så här Vad ska jag säga tonårig Det är Inger Edelfält Känner du till henne? Ja Hennes första böcker eh, Som hon skrev sådär 78, 80 Ja de, Jag älskade, älskade de här böckerna eh, när jag var i de yngre tonåren och kanske inte ens var tonåring jag tror att jag var ja. sådär 11, 12 och eh, det var en som hette Juliane och jag som eh, blev en film sen eh, Nattens barn Ja den. det kommer jag ihåg ja. mm, Det handlar om två alltså bästisar som liksom leker häxor och de ja, olika intriger och så var det en som hette Missne och jag som hade övernaturliga inslag. Och eh, det, det var någonting med, med sättet hon beskrev tonårskänslor på som var så... Det var, det var väldigt viktigt för mig då. Men kommer och du ihåg den känslan när man var i den åldern och började upptäcka att man gillar en författare och så märkte man att den här författaren skriver fler böcker som man bara kunde plöja igenom dem? Ja, det var helt... Underbart. Ja, jag kände så med Margaret Atwood när jag läste typ ja. Kännerinnans mm. berättelse eller vad den hette, hennes första. Att mm. bara att märka liksom att det finns en hel värld som är nu utforskad av just den här personen, mm. eller den här författaren. Också en, en period jag har haft Atwood. Fortfarande ja. är en av mina stora idoler. Richard Adams, Inger Edelfelt. Och tack snälla Kristina Och tack alla ni som mejlar Till oss på mellanradnapodden Snabela.gmail.com Och vill man ställa frågor Kan man göra det på mejl Eller ska man bara fråga på Instagram också Det heter vi också mellanradnapodden Hörrni, tack för att ni har lyssnat den här veckan också Tusen tack, vi hörs Hejdå Du har lyssnat på Mellanraderna Med Gide och Öman En podcast om läsning Med programledarna Karin Gide Och Jeanette Öman Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.